0: Esperanza Radio, apreciados amigos, les saludo al pastor y doctor Jorge Lieser Rico eterno. En esta ocasión quiero hablarles a ustedes acerca de el sábado dentro de la iglesia apostólica, la iglesia cristiana, allá en el libro de los hechos de los apóstoles. La escritura me dice a mí que al igual que en los cuatro evangelios, el sábado también desempeñó un rol preponderante en la vida espiritual y religiosa del judaísmo y de la iglesia cristiana en aquel primer siglo de la era cristiana. Cada evangelio tenía una razón teológica por la cual el sábado era observado o por la cual Jesús realizaba milagros en día sábado. Cabe destacar una característica interesante de los milagros de Jesús. Y es la siguiente. Cada vez que Jesús hacía un milagro en día sábado, usted va a encontrar que las personas no eran individuos con problemas graves o crónicos que pudieran estarse debatiendo entre la vida y la muerte, sino que eran asuntos que el individuo podía esperar un día, una semana, un mes, no se iba a morir. Sin embargo, Jesús... Lo sanaba en día sábado, sabiendo que iba a incurrir en dificultades con los líderes religiosos de la época, porque quería enseñar un mensaje claro acerca del sábado. Lucas, quien escribe su segundo ejemplar en el Nuevo Testamento y lo llama Hechos de los Apóstoles, toma esa misma temática que Él presenta en el Evangelio acerca de redención y salvación, liberación, y lo aborda en el, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. De ahí que nos muestra a una iglesia cristiana en actividad. ¿De qué manera? Cuando usted va al libro de los Hechos de los Apóstoles, la iglesia cristiana entonces es presentada... En actividad continua, proclamando el Evangelio del Señor, en actividad misionera, sanando a enfermos, resucitando muertos, y todo esto era con el propósito de liberar almas, bien sea judíos, bien sea gentiles, de las garras de Satanás. Note usted algunos ejemplos, los he escrito en la pizarra para su beneficio, acompáñeme brevemente. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 13, versículos 42 al 44, se me presenta a Pablo y a los otros discípulos yendo a territorio, entrando a sinagogas, predicando el Evangelio y ahora los gentiles le piden que regrese el sábado siguiente, vuelven a predicar. Y Hechos me dice que hubo conversión no solo de judíos, sino también de gentiles. Ahora, ten en cuenta algo, apreciado amigo. Cuando Pablo va a las sinagogas y predica en sábado, él no lo hace porque está tratando de ganar solamente a judíos. Usted va a entender que en aquella época... Tanto en la sinagoga se reunían judíos, como también se reunían gentiles. Era un día conocido por muchos como reposo. Así que la evangelización que Pablo realizaba en sábado, no era porque quería alcanzar solamente a los judíos, sino que también quería alcanzar a los gentiles. Otro ejemplo, Hechos capítulo 16, versículo 13 Jesús se encuentra en un territorio netamente eh, perdón, gentil, y estando allí en ese territorio, Jesús, eh, Pablo, perdón, se encuentra con dos personajes, Lidia y su esposo, quienes después se tornarían en un grandes misioneros para el Señor. El siguiente caso, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 1 al 3, una vez más, Pablo está en territorio gentil. En esta ocasión se encuentra en Tesalónica. Y bajando de Tesalónica llega hasta Berea. Y ahora entonces, territorio que es Macedonio. Ahora allí Pablo, una vez más, va y predica el Evangelio. Y la Escritura me dice a mí que predicaba en día sábado y proclamaba tanto a judíos a judíos como a gentiles. Estimado amigo, cuando usted va a la Escritura, usted va a encontrar que en forma magistral se nos narra cómo la iglesia cristiana no solamente capta el mensaje del sábado y ve a Jesús como a su Creador, como su Libertador, como el Autor, y el único que puede explicar o interpretar la observancia del sábado y a la misma es el verdadero ador del sábado y se lo presenta a las comunidades tanto judías como gentiles. Veamos el siguiente ejemplo. Hechos capítulo 18 versículo 4. Una vez más la iglesia, los discípulos se encuentran proclamando el evangelio. Y en esta ocasión, ahora, deciden quedarse por un año pasado y predicando el Evangelio todos los sábados. Y se convertían judíos y gentiles. Mi querido amigo, cabe destacar entonces que esta actividad evangelística que realizaba la iglesia cristiana... No lo hacía solamente porque el sábado era el día de observar de los judíos, sino también para alcanzar a los gentiles. Querían presentar a Dios como el centro del sábado, como aquel cuya vida brindaba todo para nosotros y que la vida del ser humano sin Dios era como un espejismo sin significado. Así que ellos predican porque también para adorar a Dios buscaban salvar a los gentiles. Una linda combinación en la actividad misionera de la iglesia cristiana de aquella época. Una iglesia que solamente buscaba reflejar a Cristo Jesús en su diario actuar pero a la misma vez, proclamar el mensaje de salvación por medio de Cristo Jesús. Cuando hablamos de la proclamación de la iglesia cristiana, quizás usted va a encontrar que había un mensaje bastante particular dentro de esta proclamación. El énfasis que hacía la iglesia cristiana, y que usted lo encuentra marcado allí, o registrado allí en el Nuevo Testamento, giraba en torno a la muerte, a la resurrección de Cristo Jesús. El mismo mensaje que viene siendo proclamado desde el Jardín del Edén, desde el mismo comienzo de la historia, el Mesías que habría de venir, que habría de morir, ser sepultado y resucitado, era el mismo mensaje que proclamaban los primeros cristianos, los primeros discípulos los apóstoles de Cristo Jesús. Lo interesante de todo esto es que al ellos proclamar este mensaje de salvación en Cristo Jesús, que involucraba la muerte y resurrección del Señor, hacían cierto énfasis en la resurrección de Cristo Jesús. Destacaban la resurrección del Señor y lo interesante es que los autores del Nuevo Testamento especificaban que esta resurrección había ocurrido el primer día de la semana. Pareciera entonces como que ese énfasis en el primer día de la semana, como el día en el cual Jesús resucitó, llegaría a tomar un nivel de importancia dentro de la historia y la adoración cristiana, que llegaría a desplazar el séptimo día, el día del sábado. Sin embargo, vamos a notar algunos pasajes de la Escritura para poder entender un poco más el porqué de este énfasis en la resurrección de Jesús en el primer día de la semana. Lo invito una vez más para que usted me acompañe con la Escritura. Vayamos al Evangelio según San Mateo, y leamos en el capítulo 28, versículo 1. Evangelio según San Mateo 28.1 Y la víspera de sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Note usted algo allí. El autor del Evangelio según San Mateo, el, el, el evangelista Mateo me dice a mí que María viene al sepulcro el primer día de la semana y lo encuentra vacío. Ahí no dice que hay que adorar a Dios en el primer día de la semana porque ahora Jesús resucita. Simplemente se me da un dato histórico. Cuando vamos a San Marcos, en el capítulo 16... Versículo 1. Notemos cómo se presenta una vez más. Y como pasó el sábado, María Magdalena y María Madre de Jacobo y Salomé compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vienen al sepulcro ya ha salido el sol. Note usted un detalle interesante nuevamente. Leímos Mateo capítulo 28, 1, leímos a Marcos capítulo 16, 1 y 2, y en ambos evangelios se nos presenta solamente datos históricos. Se nos dice que vinieron a sepulcro el primer día de la semana y lo encontraron vacío. Simplemente se me dice que históricamente Jesús resucitó el primer día de la semana pero en ningún momento se me está presentando ni siquiera la alusión a un posible cambio. Vayamos ahora a ver qué nos dice San Lucas. San Lucas también me, me narra este evento, y en el capítulo 24, versículo 1, me dice lo siguiente. Y el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas. ¿Usted nota? Una vez más, el dato histórico. Vienen al sepulcro, primer día de la semana, está vacío, Jesús ha resucitado, pero ni siquiera hay una insinuación de un posible cambio en la adoración a Dios o un posible cambio en el principio. Divino. Chequeamos uno más. Hasta el momento hemos visto en los primeros tres evangelios que no hay un indicio de que la iglesia cristiana hubiera, hubiese entendido como que vendría un cambio en la adoración a Dios y en el día de reposo. Ahora San Juan, el capítulo 20, me presenta la otra Narrativa que reitera el evento de la resurrección de Jesús. Veamos. Y el primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio la piedra quitada del sepulcro. María viene al sepulcro, primer día de la semana, y ve la roca quitada. ¿Da a entender esto como que habría un cambio? Absolutamente. Una vez más, se nos está reiterando un dato histórico. En el primer día de la semana, Jesús ha resucitado. Quizás entonces empezamos a notar que el énfasis de la iglesia cristiana al hablar o proclamar la resurrección de Jesús como habiendo ocurrido en el primer día de la semana, no obedecía a un futuro posible cambio en el sistema de adoración o en el día de adoración, sino a otro asunto. Usted se estará preguntando, ¿qué asunto pudiera ser tan importante que ameritara que ahora la iglesia, además de que seguía adorando a Dios en el séptimo día, y tenía una mejor comprensión acerca de su Redentor, de su Creador, por causa del sábado, hiciera un énfasis tan marcado en la resurrección de Jesús, como habiendo ocurrido el primer día de la semana. Quisiera leerle un pasaje más en la Escritura. Y este pasaje aparece registrado en el Evangelio según San Juan, allí mismo, en el capítulo 20... Y en esta ocasión, a partir del versículo uh, 19, capítulo 20, verso 19, leamos. Y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos por miedo a los judíos, vino Jesús y puso en medio y díjoles Paz a vosotros. Mi querido amigo, en esta ocasión, ya no me habla de la resurrección de Jesús, pero sí me habla que los discípulos están reunidos en un sitio, en un aposento. Quizás algunos pudieran pensar que esta reunión tiene que ver con un servicio religioso hasta cuando leemos y aclaramos en el versículo 19 que no era un servicio religioso lo que estaban ellos realizando en ese momento, sino que estaban escondidos por miedo a los judíos. Y era el primer día de la semana. Ahora bien, ¿por qué entonces tanto énfasis en el primer día de la semana? ¿Por qué tanto énfasis en la resurrección de Jesús? Pareciera como que la resurrección en algún momento llegaría a opacar la adoración a Dios en sábado. Tal no es el caso. Le explico, mi querido amigo. Cuando usted va a la Escritura, usted va a encontrar un detalle muy importante que es necesario que usted tenga en cuenta. Al leer los cuatro evangelios y aún al leer las mismas cartas, de los apóstoles en el Nuevo Testamento, usted va a encontrar que ellos presentan a Jesús como el cumplimiento de todas las promesas, de todas las profecías que Dios hizo a los padres desde el antiguo y las reiteró a través de la historia, y ahora encuentran su realidad en Cristo Jesús. No es entonces de pensar que ahora ellos van a presentar un mensaje completamente aislado o completamente divorciado de las promesas y del Antiguo Testamento. Usted va a encontrar que en el Antiguo Testamento Dios había mandado al pueblo de Israel a observar ciertas fiestas ceremoniales. Además del sábado séptimo día, habían siete otras fiestas ceremoniales, llamadas también sábados, porque en el día en que cayeran y se celebraran, ese día no se podía laborar de ninguna manera. Tres de esas fiestas eran muy particulares, y el mismo apóstol Pablo nos las ayuda a comprender. Las primeras tres eran la fiesta de la Pascua la fiesta de los panes ácimos y la fiesta de las gavillas. ¿Qué había de particular con estas fiestas? ¿Y qué conexión podía tener estas fiestas con la proclamación que la iglesia cristiana hacía acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús? Cuando usted analiza la Escritura y sobre todo permite que la Biblia se interprete así sola, y dejamos que el gran teólogo del Nuevo Testamento, el apóstol San Pablo, nos lo ayude a entender, ¿podrá entonces usted comprender por qué el énfasis en la resurrección de Jesús en el primer día de la semana? Vayamos y entendámosla de parte de Pablo. ¿Pudiera, por favor, una vez más tomar la Escritura? lo invito para que me acompañe a la primera carta que el apóstol San Pablo escribiese allá en el capítulo 5, primera carta a los Corintios, perdón, capítulo 5, primera carta que Pablo escribiese a los Corintios, capítulo 5, y allí entonces vamos a leer de primera mano los versículos 6, eh, 7 y 8. Leamos, Primera Corintios 15, perdón, 5, Versículo 7 y versículo 8 para comenzar. Verso 7: Limpia pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Acompáñame a la pizarra brevemente. Encontramos entonces las tres fiestas aquí numeradas, la Pascua, los ácimos y las gavillas. De acuerdo al apóstol San Pablo, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, estas fiestas, además de haber sido conmemorativas, un recuerdo de la liberación de Egipto, estas fiestas también eran tipológicas porque pronosticaban, ellas proyectaban, a los israelitas, hacia el futuro sacrificio de Cristo Jesús. Y la Pascua me habla en forma clara acerca de la muerte de Cristo en la cruz de Calvario. Sigamos leyendo capítulo 5 y ahora versículo 8. Así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ácimos de sinceridad y verdad. Ahora, Pablo, además de conectarme a Jesús con la Pascua, también me conecta a Jesús con el cumplimiento de la fiesta de los panes ácimos. Como lo ilustra aquí la pizarra, la Pascua y luego los panes ácimos. Tercera fiesta, mi querido amigo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 20 en adelante. Leamos. Mas ahora, Cristo ha resucitado. Este capítulo 15 es completamente dedicado a la resurrección de Jesús. Y Pablo me dice, Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos primicias, cabillas, es la misma palabra, de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren... Así también en Cristo todos serán vivificados. Note el siguiente versículo, verso 23. Mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, o Cristo las gavillas, o Cristo los primeros frutos. Luego, los que son de Cristo en su venida. Sí, preciado amigo. Venimos entonces a la pizarra. Y vemos entonces tres fiestas, las primeras tres fiestas ceremoniales. La Pascua, los ácimos y las gavillas. Estas tres fiestas apuntaban a este evento central en Cristo Jesús. Y las tres ocurren en el mismo fin de semana. Jesús muere el día viernes. Es crucificado, cumplimiento de la Pascua. Jesús es sepultado y pasa todo el día sábado en la sepultura... Su cuerpo es sepultado, sin pecado, cumplimiento de la fiesta de los panes ácimos o panes sin levadura, porque la levadura era símbolo de pecado. Y entonces, ahora vienen las gavillas, las primicias o los primeros frutos de la tierra, tres formas diferentes de referirse a la misma celebración, y esta entonces ocurre en su cumplimiento el primer día de la semana, el día domingo, justo cuando Jesús resucita. Así que Jesús es el cumplimiento de la Pascua, día viernes, el cumplimiento de los panes ácimos, día sábado, y el cumplimiento de la resurrección, día domingo. ¿Es esto significativo? Le explico un poco más, apreciado amigo. Estas fiestas son significativas... Porque ahora Jesús es su cumplimiento total. Por medio de ellas ahora los judíos no tienen que estar esperando a un Mesías futuro. Porque ya en Cristo Jesús tenían a ese Mesías. Pero lo más importante de todo, de todo esto era que este Mesías no solamente había muerto. Este Mesías había resucitado. Y con la resurrección del Mesías... Se cumplía entonces lo que Pablo nos menciona a nosotros en Romanos, el capítulo 5, versículos 14 en adelante, que ahora, por medio de la resurrección de Jesús, el dominio que el diablo ejercía sobre la raza humana a través de la muerte, había sido roto. El diablo había sido vencido. Y si Jesús murió y resucitó, la garantía sería que usted... Si muriese, también llegaría a vivir o a resucitar. Esa es la promesa que encuentra su cumplimiento en Cristo Jesús. Y ahora los apóstoles se, se encargan de difundir todo este mensaje. Porque es en Cristo Jesús que se rompen las cadenas del dominio satánico. Y ahora todos podemos aspirar a tener vida eterna a través de la resurrección de Cristo Jesús. Sí, mi querido amigo, qué lindo es el mensaje del Evangelio, qué hermoso es esta promesa que Dios cumple en tiempos de Jesús, en tiempos de los apóstoles y que todavía resuena para usted y para mí en estos tiempos presentes. Amigo, Jesús quiere también romper las cadenas que lo pueden tener usted atado al enemigo. Usted puede vivir porque Cristo murió y resucitó. El cambio no existe. El énfasis en la resurrección es solamente para presentar que Jesús murió y resucitó para que usted tuviera vida y la tuviera eterna. Una esperanza que todavía late en nuestros corazones.